0: Abend.
1: Das, war das war das richtige Mikro. Ha. Bei mir auch. Und der Computer ist nicht abgestürzt. Wir haben mit dem Jingle
0: gestartet. Das ist schön. Also mhm. das linksdrehende radio begrüßt heute in einem ganz äh, standardisierten, normalen, Ritual. Äh, ja sehr schön, äh, Ablauf die Hörerinnen und Hörer unserer Sendung, derer, deren zahlreiche an den Radios sicher lauschen.
1: Sicher, es ist ja ich schlechtes Wetter draußen. Die Leute haben sich zu Hause vor die Heizung gesetzt und sitzen gemeinsam vor dem, Rundfunkempfangsgerät.
0: Ich glaube, die haben eher die Kofferradios genommen Echt, und die Weltempfänger. sind zum See gefahren.
1: Was auch immer man am See soll, das ist eine Faszination, die mir noch sich nicht erschließt. Fische gucken.
0: Richtig. Wir sind fast vollständig. Wir sind heute äh, ausgedünnt, könnte man auch sagen. Wegen der Hitze. Wegen der Hitze haben wir zwei ähm, Personen, äh, zwei Personalpersonen verloren.
1: Auf dem Weg hierher.
0: <lacht> eine nach Griechenland und eine. Ein Essstand wahrscheinlich. <lacht> Wohl äh, die Person nämlich Tom äh, wahrscheinlich Produkte verkaufen muss an die geneigte Esserin und Ess- Esser-,
1: Esser. Das lassen wir sie so im Raum stehen.
0: Genau. Mhm.
1: Wir, wir hören dann in zwei Wochen eine, eine aufwendige, gefeaturete Reportage aus Griechenland.
0: Äh, ja.
1: Vielleicht hört er ja schon live zu über Stream. Äh,
0: schön wäre ne? es.
1: Könnt ihr ja mal anrufen. Hallo. Guten Tag, genau. ja.
0: Im Studio sind also Kregs und Jude, aber wir müssen uns ja eigentlich nein, nicht mehr vorstellen. Nein. Nee, also wir sind ja jetzt ich hier auch nicht. das ist ja, das ist ja, ja. völlig.
1: Und uh, wie läuft's so? Nö, es muss Was war denn in den letzten <lacht> zwei Wochen? Hab, haben wir irgendwas angekündigt das letzte Mal? Nee, doch.
0: Wir, wir kündigen gesagt. immer Dinge ja, ja, an, die wir dann nur so halb ein... Nee, äh, aber ich meine so,
1: die, diese, diese letzte beliebte Rubrik äh, Termine. War da irgendwas?
0: Ja, wir haben ähm, in den letzten zwei Sendungen über die Demo gesprochen, die sich gegen das Imperium Free Fight äh, ah, ja. Championship, Fighting Championship äh, gerichtet hat. Mhm. Diese Demonstration hat mittlerweile stattgefunden. Jawohl. Hat tausend Menschen gezogen mhm. und war eigentlich ganz... ne. Mhm. Ja. Mhm. Nichtsdestotrotz hat gleichzeitig die ähm, Veranstaltung im Kohlrabi-Zirkus mit mehreren tausend oder hunderten Menschen stattgefunden, fast 2000 vielleicht, keine ja, Ahnung.
1: Was man sagen kann, ist, dass die VIP-Plätze nicht sehr gut wurden. Echt? Ja, es gab auf. du? Ja, ich hatte mich sehr gelangweilt. Nein, aber auf dem beliebten, auf einem beliebten sozialen Netzwerk gab es Kommentare, die sich beschwerten über die ähm, Höhe der Kosten der Eintrittskarten für die VIP-Plätze, weil unter anderem es ab um acht oder keine Ahnung irgendwie nur noch Bier zu trinken gab. Also wirklich nur noch Bier,
0: irgendwie sowas. Und kein Sekt und keine Häppchen und. Ja, und kein Wasser zum Beispiel. Und kein Wasser. Keine Ahnung. Da gab es also Kritik. Es gab Kritik und es gab äh, auch, wie man im Fernsehen, Funk und Fernsehen, im im sächsischen Staatsfernsehen äh, quasi sehen konnte. Darf man das so nennen? Wahrscheinlich nicht. Äh, Sehen konnte, gab es auch äh, innerhalb der Veranstaltung eine Bezugnahme auf die Demonstration. Mhm. Kannst du dich an das Zitat ja. erinnern? Das war so ein bisschen flapsig. Das
1: war etwas flapsig, ich glaube, der Kamerad äh, T.F. hatte irgendwie äh, gesagt, dass er froh ist, hier kämpfen zu dürfen und auch hier weiterkämpfen möchte, denn wenn er gegen Fallobst kämpfen möchten, Würde tun, dann wäre er 17 Uhr am Herderpark gewesen. Dann wären wir alle, also die im, dort drin sind, 17 Uhr am Herderpark gewesen. Wo die Demo gestartet ist. Haha, ein kleiner Schell.
0: So war das es an gab, Tag? Ja. ja.
1: Und es gab drinnen wohl auch diverse, wir benennen ihn nicht näher, Fußballdevotionalien, also im Sinne von übergroße Fahnen und so etwas, eines Vereins, der tut, tut. <lacht> Sehr gut,
0: ne? (lacht) Genau, man man hat sich also eingeschworen und äh, in ihrer Perspektive erfolgreiche Veranstaltungen veranstaltet, ist aber wahrscheinlich schon ein bisschen angeschlagen. Der Trainer äh, des äh, Imperium Fighting Teams, äh Benjamin Prinzer, ist ja auch so benannt worden äh, im im Fernsehen. Ich habe das da gelesen, dass der so heißt, ähm, er hat ja also auch sehr zurückhaltend gesagt, naja, da laufen Ermittlungen, bis dahin will er nichts sagen zu der Frage, ob es tatsächlich Verbindungen der Kämpfer zum Übergriff ja. in Leipzig-Konnewitz am 11.01. gegeben hätte. Auch das zu sehen wahrscheinlich noch
1: in der Mediathek über diesen Beitrag, über diesen. Da, ist er irgendwie, das war ganz lustig. Hat er hatte gesagt, er kann mit dem ersten gar nichts zu tun gehabt haben, weil er irgendwie irgendwas hatte, wo er nicht laufen kann. Mhm. Wobei der Vorwurf her war, dass er eben nicht gelaufen ist, sondern ein Auto gefahren ist. Das war so ein bisschen ulkig, wenn man da, aber naja. Es
0: zeigt den Horizont und die schlechten Ausflüster.
1: Und er hat immer gesagt, dass er nichts mit der Organisation zu tun gehabt hat. Und es gibt jetzt auf YouTube dieses lustige Video, wo er die, die Kämpfer am Vortag wiegt.
0: Mhm.
1: Also die, die Wagen, äh, vermisst mit
0: Batterien Äh, und so. Auch das äh, äh, eher, naja. War vielleicht Hilfsarbeiter. Richtig. Genau, es bleibt abzuwarten, ob diese Veranstaltung sich wiederholen wird, Äh, Leipzig und wie einfach sie es da haben wird. Allerdings, da kann man gleich einen Bogen ziehen, die letzte Veranstaltungslocation, die sie genutzt haben, war der Eventpalast auf der Alten Messe und dort wird Anfang, Mitte Oktober äh, ein äh, Dark Wave festival stattfinden, was jetzt auch schon viele Jahre hier stattfindet, wo die doch sehr, eher sehr bekannte Band Death in June, die jetzt auch nicht ganz zweifelsfrei äh, rum existiert, spielt und spätestens der Eventpalast wird auch das Imperium äh, Championship wahrscheinlich wieder reinlassen. Mhm. So war das, so ist mhm. das. Mhm. Achso, und das kann
1: man ja noch erwähnen, wenn wir heute schon blausch und tratsch äh, äh, machen. Im Zuge der oder im Zuge des Vorabends dieser ganzen Veranstaltung äh, gab es noch eine lustige Posse mit der Polizei Leipzig äh, mhm. über einen vermeintlichen oder nun stattgefundenen oder nicht stattgefundenen Angriff von äh, Nazis auf das Institut für Zukunft, was auch dort in diesem Areal ähm, ist, wo die Polizei irgendwie also keine Beweise gefunden hat und nichts davon hören wollte, dass da sowas gewesen wäre. Das Ulkige war aber, dass der Pressesprecher persönlich in einem Kommentarbereich einer Leipziger Monatszeitung zu diesem Thema so eine Art, ich weiß nicht, flapsiges, da war das Wort wieder, das Lieblingswort des Tages, heute flapsig, äh, Statement äh, über sechs Punkte angegeben hat mit einer Beweisführung, die doch ein bisschen also schon sehr subjektiv und persönlich und naja, wirkte. Mm. Aber das haben wahrscheinlich viele
0: mitbekommen. Ja, der, der Satz... Ähm die Menschen, die ins IFZ eintrinken wollten, waren Securities, der war besonders witzig, weil der Vorwurf ja tatsächlich auch an die Security, eine, eine wichtige Sicherheitsfirma, die auch das Event gesponsert hat, geht Selbstverbindungen nach Connewitz. Also nicht nach Connewitz, sondern zum Übergriff auf Connewitz zu haben. Naja. Schön. Ansonsten... ach so. Nö. Was? Wir haben ja jetzt eine Sendung. Was? Wir haben jetzt eine Sendung und werden in dieser Sendung auch äh, Themen setzen. Uns lässt das Thema rechtes Spektrum nicht so, so sehr los. Und das Spektrum? Ist, nicht <lacht> ist das nicht ein Gruppenname von einer rechten Gruppe? Das stimmt, das ist aus äh, Chemnitz so eine Gruppe, oder? Nee, nee Plenum. Plenum. Das ist rechtes Plenum. Rechtes Plenum. Ach, ist aber so ganz, ganz popkulturell auftreten. Und das Pop- machen wir ja mittlerweile alle, außer... Popkulturell, das ist, haben wir, ist jetzt so eine gute Brücke Was? eingefallen. Die, die Identitären treten doch auch so popkulturell auf, oder? Zum Beispiel vom Brandenburger Tor. Zum Beispiel. Oder, oder, bitte? Oder just in
1: Dresden, war das Dresden, wo, ähm, wo ähm, irgendwie große Transparente gefunden <lacht> gefunden wurden, wo auf Arabisch drauf steht ihr werdet alle sterben? Oder ja, das stimmt,
0: das war gestern erst. und ich Da nicht. hat die
1: Sächsische Zeitung, glaube ich, den doch sehr schönen Satz geschrieben. Äh, man hätte keine Ahnung, äh, woher das stammt. Und da war aber irgendwie zu dem Zeitpunkt schon auf der Facebook-Seite der Kontrakultur oder so. War da schon, also... War alles klar. Naja, Lokaljournalismus ist ist halt auch 2015. (lacht) Aber da war das jetzt die Überleitung? Achso, ähm,
0: Halle ist auch ein gutes Stichwort. Sehr gut. (lacht) Nächstes Wochenende wird nämlich äh, in Schnellroda, das ist, wie ich gelesen habe, äh, bei Querfurt in Sachsen-Anhalt, eine Sommerakademie des Instituts für Staatspolitik äh, stattfinden. Institut für Staatspolitik klingt sehr hochtrabend. ist eine rechte Denkfabrik, die es schon einige Jahre gibt, die von Götz Kubitschek Gegründet wurde und auch angeführt wird, und die machen ein Schulungswochenende zu dem äh, in Schnellroda. Das ist ein 200-Seelen-CAF, äh, zu dem auch, äh, also vor allem junge Menschen eingeladen sind und vor allem auch Identitäre erwartet werden. Und wir sprechen mit einer Initiative, die eine Demo in Schnellroda organisieren wird, mhm. nächsten Freitag. Mhm, mhm, mhm. 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 Das fällt mir jetzt ein zu unserer Sendung. Ich finde, okay.
1: Ich finde ja die, die, die Angabe in der Nähe von Querfurt sehr gut. Das sagt mir so viel, wie ich man es gesagt hätte. <lacht> Klauchau in der Nähe von... Chemnitz? Nee.
0: Naja, mir fällt jetzt kein Vergleich. Limbach-Oberfrohna. Ja, ja, ja. Ich dachte, Querfurt wäre eine größere Stadt in Sachsen-Anhalt. Nie gehört. Nicht? Staßfurt. Vielleicht kenne ich jemanden aus Querfurt. <lacht> <lacht> Ja. Dann werden wir sicher einen Blog haben, der noch mal jenseits unseres Geplauders jetzt gerade noch mal systematisch auf die Ereignisse der letzten zwei Wochen ähm, Mhm. unter der Headline Sachsen
1: Today? Äh, Yesterday.
0: Tomorrow? Äh, Yesterday. Sachsen Aktuell. Sachsen Aktuell. Bleiben wir mal hier.
1: Richtig. Ähm, Sachsen Tomorrow
0: kommt dann auch noch vielleicht. Wenn wir die Zeit haben. Blickt und dann, was machen wir noch? So ein bisschen. Mal gucken. Das ergibt sich. Ähm, Wir müssen telefonieren und
1: deswegen müssen wir eine eine Musik äh, spielen zum Telefonieren. Frex Birds. Ich wusste nicht, dass das etwas aus den Harry Potter Romanen ist, aber das äh, erklärt, warum niemand das Wort kannte, der die Harry Potter Romane nicht äh, gelesen hat. Frex Birds und das Lied heißt Mutus nämlich. Von Kunde mit so Kreuz zu sehen.
0: Genau, eine doch sehr hörenswerte und entdeckenswerte Band. <lacht> Wir kommen äh, zum eben angesprochenen Thema. Wir hüpfen quasi nach Sachsen-Anhalt. Am 16.09. wird in Schnellroda äh, gelegen in Sachsen-Anhalt logischerweise eine Demonstration stattfinden. Äh, rechte, rassistische Denkfabriken. Äh, jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen, äh, bestreiken. Äh, und um ein paar Worte im Vorfeld zu verlieren, äh, es geht äh, in Bezug auf den Ort, das haben vielleicht manche Leute schon gehört, äh, um Götz Kubicek, der genau in dem Ort äh, nicht nur wohnt, sondern äh, auch ein Verlagshaus, äh, äh, den Verlag Antaios, äh, betreibt Götz Kubicek. Wer den nicht kennt, ist äh, einer der Vordenker der Neuen Rechten, hat das Institut für Staatspolitik äh, mitgegründet und äh, eben diesen Verlag Antaios und lebt jetzt, hat sich äh, vor ungefähr zehn Jahren, wie ich es gelesen habe, äh, in diesem äh, nicht mal 200 seelen dorf äh, schnell Niedergelassen und äh, nutzt diesen Ort auch als Kulisse für sein, für sein Treiben, für sein politisches Tun, für sein äh, rechtsintellektuelles, wenn man das so nennen will, äh, Tun zusammen mit seiner Frau und seinen sieben Kindern wird er äh, heftig ruminszeniert. Am nächsten Wochenende, am 16., 17., 18. wird in Schnellroda eine Sommerakademie des Instituts für Staatspolitik äh, stattfinden. Dort werden natürlich einige Teilnehmer erwartet, die sich da an diesem Wochenende äh, entsprechend weiterbilden äh, oder sonstige Dinge machen. Und es gibt äh, in diesem Jahr eine Demonstration äh, des Netzwerkes oder der Initiative Aufstehen gegen Rassismus, die genau äh, zum Start dieser Sommerakademie äh, am 16.09. in Schnellroda auflaufen will und dann Kontrapunkt setzen will. Und wir sprechen jetzt mit Vanja Seifert, der zum Organisatorenkreis dieser Demonstration gehört. Hallo, Vanja. Hallo. Vielleicht können wir uns zuerst äh, nochmal, ich habe jetzt ganz kurze Stichworte gesagt, der Person Götz Kubitschek ähm, äh, Neon, Der steht ja eher für so einen elitären ähm, Flügel ähm, der, des rechten Milieus. Äh, Institut für Stadt, Staatspolitik habe ich jetzt schon erwähnt. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz ähm, uns äh, erzählen und den Hörerinnen erzählen, welche Wirkung er tatsächlich aus diesem, aus diesem intellektuellen Milieu äh, entfaltet. Er hat ja zum Beispiel auch bei Pegida nicht nur einmal geredet.
2: Genau. Ähm, also g- gerade Götz ähm, und auch der der Ortsschnellroder äh, ist einfach, so wie er das selber auch beschrieben hat, das muss man aber auch so konstatieren, ist ein Knotenpunkt für eine ganze Menge von Bewegungen, von Initiativen. Ähm, du hast einige genannt, das Institut für Staatspolitik, äh, dein Verlag Antares ist da beheimatet. Äh, die Zeitschrift wird äh, von da aus verlegt, Sezessionen. Ähm, außerdem muss man natürlich erwähnen, ein Prozent äh, für unser Land, diese Bewegung. Ähm, bis hin zur AfD und äh, zu der identitären Bewegung. All das sind Gruppen und ähm, ja oder Gruppierungen, ähm, die von da quasi ihre Stichwörter bekommen, die von da äh, Argumentationshilfen, wenn man so nennen möchte, bekommen, ähm, um dann vor Ort in, je- in ihre jeweiligen in ihrer jeweiligen Region tatsächlich auch äh, politisch agieren zu können. Und das sieht ist oft so aus, ähm, dass das eben ganz klar ein elitärer Anspruch ist, der dort äh, vorgegeben wird. Die Gruppierungen haben das dann äh, oft auch. Es äh, ist, ist eine völkische Ausrichtung, äh, die, die ganz klar äh, mobilisiert gegen, äh, gegen wahrgenommenen Ausländer gegen Nichtdeutsche äh, und äh, es geht ganz klar gegen den Islam. Das sind so die Themen, die von da aus bearbeitet werden. Ähm, und das sind die Gruppierungen, die von Schnellroda aus, die von Kugelschek aus äh, unterstützt werden.
0: Du hast jetzt schon das Stichwort gegeben, ähm, AfD, die Alternative für Deutschland ist ja im ähm, lass mich jetzt nicht lügen, März äh, diesen Jahres in den Sachsen-Anhaltinischen Landtag eingezogen mit einem doch äh, schockierenden Ergebnis. Auf der Wahlveranstaltung an dem Abend hat Götz Kubitschek äh, gesprochen. Äh, was wisst ihr über die Verbindung sozusagen tatsächlich äh, zwischen AfD und Götz Kubitschek?
2: Äh, gibt ganz unmittelbare Verbindungen. Ähm, was auf jeden Fall bekannt äh, sein sollte, ist ja, dass er ursprünglich in die AfD auch eintreten wollte, zumindest auch schon sein, also nicht nur er, sondern auch seine Frau und Mitverlegerin bzw. Redakteurin der Situation, die Ellen Kositzer, ähm, nach dem Bremer, Parteitag in die AfD eintreten wollten. Das ist dann auch damals noch vom Bundesvorstand abgelehnt worden. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, er berät äh, die, den Landesverband in Sachsen-Anhalt, ähm, Er unterstützt die AfD, wo er kann, unter anderem auch bei der Gründung des äh, Kreisverbandes Saale-Kreis. Ähm, die, die Unterstützung ist da ganz unmittelbar. Ähm, das mittlerweile geflügelte Wort von äh, Bernd Höcke, äh, dass er sein geistiges Manner aus Schnellroda bezieht, beziehen würde, ähm, dürfte auch noch in, den einen oder anderen Griff sein. Also das sind ganz unmittelbare Verbindungen, die da, die da äh, herzustellen sind und die auch sowohl von der einen Seite, also sprich von, Seite der, von Seiten der AfD als auch von Götz Kubitschek, ähm, ja auch nicht bestritten werden. Im Gegenteil, ähm, man geht damit äh, pausieren, äh, um die eine oder andere Stimme tatsächlich auch noch mehr zu bekommen.
1: Es gab in dem Zusammenhang auch immer mal wieder, ich sag mal, Gerüchte oder es war zu lesen, dass zum Beispiel Mitarbeiter der AfD, Landtagsfraktionen, muss man ja mittlerweile sagen, durchaus eben bei solchen Schulungswochenenden in Schnellroda zugegen sind vorher. Wisst ihr darüber was, sind das tatsächlich nur Gerüchte oder kann man da sagen, dass was dran ist?
2: Äh, da ist was dran. Also auch ähm, also nicht nur als, als, als Schulungsmitarbeiter, äh, als, als Teilnehmer oder Teilnehmerinnen äh, dieses, äh, dieser Veranstaltung, äh, sondern auch als Vortragende. Äh, immer wieder AfD-Leute mit dabei. Ähm, ob das diesmal auch so ist, wird man sicherlich am, am nächsten Wochenende beobachten können. Ähm, aber das ist tatsächlich so. Äh, diesmal gibt es zumindest einen Vortragenden von der AfD, nämlich von der AfD Hessen, äh, der direkt am äh, Sonnabend spricht. Andreas Lichert, äh, der äh, vorträgt, vor ähm, also die Verbindung gibt es ganz klar und äh, die Leute kommen tatsächlich auch dorthin, um, um sich fit zu machen, in Anführungsstrichen.
0: Kommen wir vielleicht jetzt mal zu schnell Roder, vielleicht kannst du äh, uns du oder ihr wart sicher äh, auch vor Ort äh, kurz so ein bisschen mal die Kulisse schildern. Also das ist ein sehr kleiner Ort und ähm, wie man auch gelesen hat, ist der Ort ja äh, jetzt kein Ort den ähm, Kobicek einfach sozusagen hinter sich äh, vereinen äh, kann. Vielleicht kannst du ein bisschen sozusagen die Situation vor Ort schildern.
2: Richtig. Also äh, du hast es in, in der Anmoderation schon erwähnt. Das ist ein sehr kleiner Ort. Äh, laut Einwohnerstatistik keine 150 Einwohnerinnen und Einwohner. Ähm, ist, ein, ist ein sehr schöner Ort, wenn man wenn man das mag, wenn man so abgeschieden mag, ist sehr ruhig. Ähm, und äh, muss aber äh, sich auch vorstellen, äh, ist tatsächlich ein Ort. Wo nicht alle der Meinung sind, dass Kubitschek das alles richtig macht, die zum Teil sehr verärgert sind darüber, was dort in ihrem Ort läuft, was von ihrem Ort ausgeht, von ihrem Wohnort. Das wurde spätestens klar im Ende Juni diesen Jahres, als ich jetzt Kubitschek in irgendeiner Weise genötigt fühle, fühlte, Fernsehberichte zu widerlegen, er sei gefährlich, was er tatsächlich ist, und zu sowas wie einer Einwohnerversammlung naja, fast fast äh, ein, nenn ich, eingeladen kann man nicht sagen, sondern tatsächlich, wer befohlen hat, die Einwohner dazu bitte hinzukommen, damit man über die Sachen reden kann, äh, die dort ähm, gut, schnell oder passieren. Ähm, und da wurde eben aber auch nochmal ganz, ganz deutlich, dass es äh, eine ganze Menge Leute im Ort, nicht nur im Ort, sondern auch in den, in den umliegenden Ortschaften, äh, die das ganz klar kritisch sehen, die nicht damit einverstanden sind, was dafür für Gedankengut verbreitet wird, was, was dort äh, gelehrt und äh, vertrieben wird ähm, und die auch auch ganz klar machen, also sowas wollen wir hier nicht haben, äh, das ist ein Gedankengut, das gefährlich ist, das schon zu ganz anderen Sachen geführt hat. Da äh, gab es äh, ein äh, Gemeinderatsmitglied, das sich da ganz klar positioniert hat, äh, und ganz klar irgendwie auch daran erinnert hat, äh, dass solche Sachen noch ganz woanders hinführen können. Also man muss ganz klar feststellen, äh, der Ort ist so klein er ist, ist tatsächlich äh, gespalten. Äh, es gibt sehr viele, die dort dagegen halten wollen, ähm, und bin ganz zufrieden damit, dass in dem Bündnis Aufstehen gegen Rassismus, äh, was die Organis- äh, was die Demo organisiert, eben auch tatsächlich ein paar Leute sind, äh, die von äh, aus dem Ort beziehungsweise aus den umliegenden Ortschaften kommen. Das ist also nicht irgendeine Botschaft oder irgendeine Demonstration, die von außen reingetragen wird, sondern das sind Leute, die vor Ort was machen wollen und ähm, das wollen wir natürlich unterstützen.
0: Genau, was äh, uns jetzt quasi zur Demo führt, vielleicht kannst du noch mal kurz äh, sozusagen äh, erzählen, was dort passieren soll und auch was ein bisschen das Ziel ist der Demonstration.
2: Mhm. Ähm, also wir haben geplant, nächste Woche Freitag, den 16.09. Um 17 Uhr in Schnellroda anzufangen Äh, wird natürlich eine Auftaktkundgebung geben Ähm, geplant sind auch noch mehrere Zwischenkundgebungen Redebeiträge äh, die vor allen Dingen deutlich machen sollen was dort passiert Ähm, laut unserer Wahrnehmung äh, du hast es vorhin auch gesagt ähm, ist er in Schnellroda schon sehr lange aktiv und der Ort ist aber erst in in die mediale Aufmerksamkeit gekommen so das letzte Jahr würde ich würde ich mal schätzen das heißt, er konnte da viel zu lange ungestört äh, tatsächlich vor Ort was machen. Ähm, und wir wollen ein bisschen den Fokus darauf äh, legen, deutlich zu machen, was von diesem Ort alles ausgeht, was von diesem Institut für Staatspolitik von äh, Götz in Ellen äh, und äh, allen weiteren Mitarbeiterninnen äh, und Mitarbeitern tatsächlich für eine Gefahr ausgeht, was dafür für Gedanken gut verbreitet wird. Äh, und das wollen wir versuchen, am nächsten Freitag auch mit den Redebeiträgen, deutlich zu machen und natürlich dann auch nochmal äh, eine Aufmerksamkeit auf den Ort zu legen. Äh, nicht zuletzt, äh, letztes Ziel, ein bisschen kleineres Ziel, natürlich auch den Leuten, die vor Ort sind, ähm, die sich dagegen wehren, ähm, auch ein bisschen den Rücken zu stärken und auch deutlich zu machen, dass sie da ganz definitiv nicht alleine sind äh, und dass sie sich auf unsere Solidarität da auf jeden Fall verlassen können.
0: Mhm. Vielleicht kannst du noch mal kurz äh, die organisatorischen Details. Hier, äh, am 16.09. geht es los in Schnellroda. Wie reist man da am besten an? Wahrscheinlich nicht äh, allein mit dem Fahrrad oder mit der Bahn.
2: Genau. Der Ort Schnellroda ist eben sehr abgelegen. So abgelegen, dass es dort äh, keinen Bahnhof oder irgendwie sowas gibt. Der Bus hält gefühlt jetzt zweimal am Tag. Äh, insofern ist tatsächlich wahrscheinlich günstig eine individuelle Anreise in, in einer Gruppe äh, mit einem Auto. Es wird dort genug äh, Stellplatz vor Ort vorhanden sein. Soweit sind die Absprachen ähm, mit dem Ordnungsamt schon bedient und ähm, so dass dann also direkt am Auftaktkundgebung auch die Autos abgestellt werden können, dort nicht weiter durch den Ort gelaufen werden soll, ähm, zumindest nicht für das zum Auto abstellen, wird es nur die Auftaktkundgebung geben mit ein paar spannenden ähm, Beiträgen, ähm, unter anderem eben mit dem Beitrag von Menschen, die dort vor Ort wohnen. Ähm, wir wollen auf jeden Fall am Verlagshaus vorbeiziehen und natürlich auch am eigentlichen Ort äh, der Sommerakademie, äh, dem Gasthaus zum Schäfchen. Auch da wollen wir langziehen ähm, und dann eben auf dem Weg die entsprechenden äh, Infos abgreifen, was dort, was dort passiert, äh, was dort ausgeht, was für Gruppierungen da regelmäßig äh, sich treffen und hier ihre Schulungen abholen. Und dann hoffen wir, dass wir so nach, nach, nach knapp zwei, drei Stunden durch sind, um dann wieder ordentlich die Abreise antreten zu können.
1: Habt ihr schon äh, irgendwas gehört, ob dort seitens ähm, ja, eben des IFS oder von Kubicek irgendwas naja, geplant ist, eine Gegenkundgebung oder irgendwas wäre jetzt ja nicht völlig undenkbar dafür, dass man sozusagen direkt in sein äh, Gut oder sein Dorf kommt, wie auch immer man das sieht?
2: Mhm. Ähm, das ist ein gutes Stichwort, genau. Also die ersten Reaktionen auf die Bekanntgabe der Demo waren tatsächlich, dass ähm, sein, man muss es sagen, Fußvolk, die ähm, die zu der DDR Bewegung zählen, ähm, tatsächlich äh, sofort Unterstützung angeboten haben ähm, und durchaus auch Drohungen, so nach dem Motto, äh, wenn es da eine Demo gibt, äh, doch, doch bitte nicht im Heiligen Schnellroda. Ähm. Also die, die waren sofort da ähm, und äh, Kubitschek musste dann mit mehreren Nachrichten äh, und Blogbeiträgen mehr oder weniger seine Leute zurückpfeifen und hat deutlich gemacht, dass man dort keine Aufregung möchte, äh, dass dort äh, nichts weiter geplant sei, als die Demo ordentlich abzufilmen ähm, und äh, dass niemand was verpassen würde, hat auch dazu aufgerufen, explizit nicht zum als Demo-Touristin oder Demo-Tourist nach Schnellroda zu kommen. Ähm, das ist jetzt erstmal der Stand. Wenn man, wenn man seine Leute kennt, wenn man ihn kennt, würde ich davon ausgehen, dass, dass das noch nicht das letzte Wort ist und man immer damit rechnen muss, dass da eventuell noch was kommt. Nicht zuletzt machen wir uns aber auch Gedanken, wie wir dann entsprechend darauf reagieren können. Plus das Ordnungsamt ist natürlich auch entsprechend informiert. Und sind wir da ganz optimistisch, dass wir auf jeden Fall unsere Demonstration so wie geplant durchziehen können.
0: Ja, wunderbar. Also alle auch aus Leipzig und äh, Zuhörende so- sollten sich aufmachen, <lacht> einen Abschnitt nach Schnellroder zu machen in einer Woche, äh, in, genau am 16.09. Vielen Dank, Vanja, äh, für das Interview und viel Erfolg wünschen wir.
2: Vielen Dank nochmal an euch. Eine Sache wollte ich noch ganz kurz erwähnen, wer kurzfristig morgen noch nichts vorhat, In Halle-Saale wird es morgen eine Demonstration von Die Rechte geben mit entsprechenden Gegendemonstrationen. Äh, wer also vorbeikommen möchte, 13.30 Uhr geht's in Halle-Neustadt los.
0: Auch das, genau.
1: Hervorragend, vielen Dank. Dann,
0: mach's tschüss. Gut.
1: Tschüss. Sofort ist das mit dem kaputt.
0: Schnell Roda wer tatsächlich, ich wusste nicht, dass sie keinen Bahnanschluss haben. Das ist natürlich interessant, eine Demonstration <lacht> dort zu machen, wo es keinen Bahnanschluss gab. Aber das war im Ort von Björn, Bernd Höcker vielleicht auch so. <lacht> Äh, ja, vielleicht. Auf jeden
1: Fall ist ähm, dieses Schnellroder auch äh, direkt vom Satellitenbild her so ein im Feld liegendes Etwas, was so eine, nur eine Durchgangsstraße hat. Also man kann auch nicht von mehreren Seiten da irgendwie, Das gibt nur einen Weg.
3: Mhm. Das ist
1: wirklich alles sehr idyllisch.
0: Zum Schäfchen. Ja,
1: davon hört man oft. dort. Ähm, ja, Sie sitzen sich dort im Gut. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Richtig, ja. Mhm. Aber? Nur
1: gut. Warum nicht? Achso, gibt es quasi eine Webseite? Gab es das jetzt?
0: Mann, ja. Da diese, ja. Ähm, es gibt ja dieses Netzwerk oder Bündnis aufstehen gegen Rassismus so bundesweit, ne? so eine, naja, keine Ahnung, irgendwie. Mhm. Und da kann man das finden und auf der Seite von Nohal Gida, das ist äh, quasi das Pendant zu Nohal Gida, wobei <lacht> dieses Ding da in Halle, was anderes ist, das ist ja so ein Verschwörungstheoretiker-Treff.
1: Ja, aber das, ja,
0: M- mit Connecten, ne?
1: Nach. Ja, nee, ich würde nur sagen, vom Hundertsten ins Tausendste, weil dieses da äh, insofern Angst macht, weil die tatsächlich einfach mit 50 Leuten durchhalten. Also im Sinne von, die mhm. hören einfach nicht oft, die werden immer weniger, aber geht immer weiter, jede Woche.
0: Hm. Mhm. Ja. Mhm. Musik? Musik? Gut. Ich mach mal. <lacht>
1: Äh, EA80. Meine Güte. Meine Güte. So, und äh, wie er zuletzt gesagt hat, ist ja morgen äh, auch schon Sachsen-Anhalt. Ähm, Halle. Allerdings Halle-Neustadt, das kennt man ja leider auch aus den Berichterstattungen in den letzten Monaten. Diese Kameradschaft-Dingenskirchen da.
0: Ich dachte, das wäre Halle-Silberhöhe. Also ich,
1: ich dachte mal, das wäre alles äh, das egal, Gleiche. Egal. Äh,
0: Halle-Neustadt ist, glaube ich, das Grünau ähm, von Halle. Das ja, das wund- Grünau von Halle. Wunderschön. Wundersch- wundersch- ja,
1: so. Schön. Schön. Richtig. Und äh, da findet also morgen ein
0: äh, ähm, Nazi-Aufmarsch statt. Von die Rechte. Und von, es
1: gibt dazu ein Interview.
0: Was wir jetzt einfach mal ähm, abspielen: Thorsten Hahnl äh, vom Miteinander e.V., was sowas wie äh, Opferberatung und ähm, ja, mobile Beratung gegen äh, Neonazismus und all diese Phänomene äh, in Sachsen-Anhalt ist hat gesprochen mit Radio Korax.
4: Es äh, gibt eine Demo-Anmeldung von Neonazis, und zwar von der Ortsgruppe der Partei Die Rechte. Und zwar äh, wollen die in Halle demonstrieren unter dem Motto in Halle-Neustadt für ein gewaltfreies Halle. Das ist ziemlich witzig, wenn man sich die Rechte anguckt, was die sonst so treiben, äh, wie sie sich artikulieren und wofür sie sich so einsetzen. Also im Prinzip so die neonazistische Partei, die wir gerade so haben in etwa. Sie also machen aus ihrer neonazistischen Gesinnung nun wirklich überhaupt kein Hehl. Und das ist natürlich eben auch im Zweifelsfall verbunden mit Gewalt. Da kann man sich ja zum Beispiel Dortmund angucken, wo die Rechte als Partei zumindest zum Teil herkommen und was da passiert, wenn die Rechte da irgendwie aktiv ist. Wir haben hier in Halle eine Ortsgruppe, die ein bisschen jünger ist und auch ein bisschen unbeholfener in vielen was sie tun. Trotzdem versucht sie natürlich seit einer ganzen Weile, äh, sich öffentlich zur Schau zu stellen und öffentliche Aktionen zu machen, den öffentlichen Raum zu besetzen. Und das ist eben eine der Geschichten. Du hast ja gerade gesagt, es ist nicht so ungewöhnlich in Halle-Neustadt. Es gab im vergangenen Herbst eine Demo, die auch von der Rechten organisiert und angemeldet wurde. Dann gab es im Frühjahr eine Demo, die von aus dem Umfeld der Brigade, aber eben auch von die Rechte organisiert wurde. Und jetzt gibt es den nächsten Versuch. Und zwar äh, soll dort in der Nähe des Stadtteile Südpark äh, demonstriert werden, wo es natürlich darum geht, die aufgeheizte Stimmung, die dort herrscht, äh, durch Konflikte zwischen ja, äh, Einwohnern, die schon länger dort leben offensichtlich, und zugezogenen Migranten und Roma äh, zum Beispiel anzuheizen und die Stimmung dort äh, sozusagen auszunutzen, um äh, Kapital und Profit rauszuschlagen. Die Anmeldung der Rechten ist relativ neu, die ist erst letzte Woche eingegangen, deshalb ist das eben auch alles ein bisschen schnell äh, oder sind Sachen relativ schnell organisiert worden, was kann man dagegen tun und deshalb gibt es eben auch logischerweise Gegenaktionen, die äh, folgenderweise geplant sind vor Ort äh, und zwar an der Ecke S-Bahnhof Scherbener Straße. Ich weiß nicht genau, wie der Platz dort heißt. Wird es Gegenkundgebung geben ab 13:30 Uhr? Es wird wie auch in den letzten Malen oder beim letzten Mal eine Fahrraddemo von Halle nach Halle Neustadt geben. Und zwar ist da Treffpunkt 12:30 Uhr auf dem Heilmarkt und die Demo der Rechten. Noch mal zu den Hardfacts wollen, also soll 14 Uhr starten oder 14 Uhr als Treffpunkt und zwar äh, soweit wir das einschätzen am S-Bahnhof Scherbener Straße.
3: Wir haben jetzt schon über die rechte Partei, die Rechte, ein Stück weit geredet. Du sagst, sie sind sehr wohl gewaltbereit, sie sind auch schon durch einige Aktionen bekannt. Es gibt sie wohl auch in Halle. Ähm, Was zeichnet denn die Partei noch weiterhin aus? Ich habe zum Beispiel ähm, vorhin als Beispiel hier im Radio auch genannt, dieser sogenannte drei Meter hohe Maschendrahtzaun, der bei den Landtagswahlen ihrem Wahlprogramm zum Beispiel stand, äh, der um Sachsen-Allenheim rumführen sollte. Das ist das, was ich zum Beispiel von der Partei kenne.
4: Mhm. Das ist ein schönes Beispiel, das zeigt eigentlich, dass sie, was natürlich bei rechten Parteien eh schwierig ist, aber an äh, tatsächlich politischen Diskussionen eigentlich nicht wirklich interessiert sind. Diesen Passus, äh, man dachte erst, als ich, also als ich das das erste Mal gelesen habe im Wahlprogramm, dass irgendwie ist da ein Fehler passiert oder so, nee, das war Absicht und zwar haben sie sich danach auch immer wieder darauf bezogen. Also sie schreiben selbst von sich, ja, wir sind die Partei, die ja auch bekannt ist, äh, bekannt geworden ist als die Maschentratpartei. Und das soll alles so ein bisschen Lockerheit äh, auch so zeigen, eigentlich nehmen wir diese, äh, dieses, diese, dieses politi- politische Establishment eigentlich gar nicht so richtig ernst. Wir sind nur eine Partei, weil wir sonst äh, die Sachen, die wir machen, äh, Demoanmeldungen und sowas, alle gar nicht machen könnten, weil es ist ganz klar, gerade deshalb habe ich Dortmund erwähnt, äh, die Gründung der Partei Die Rechte dort zum Beispiel war ganz klar äh, eine Reaktion auf ein Verbot der Kameradschaftsstruktur vor Ort, die deshalb verboten wurde, weil sie eben durch massive Gewalttaten äh, aufgefallen ist. Es gab ein Verbot und relativ kurze Zeit später gab es dann die Gründung der Rechte Dortmund. Und so muss man die Partei auch einschätzen. Sie sind quasi äh, ein Versuch äh, auf legale Weise, äh, Neonazi-Strukturen etablieren zu können ganz klar machen sie auch wenig 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 äh, um, äh, reden wenig drumherum und gleichzeitig versuchen sie eben so ein stück weit da wo sie es können äh, sozusagen die, die gesellschaft die zivilgesellschaft so ein bisschen vorzuführen haben zum beispiel äh, immer mal wieder solche ja relativ spektakulären Aktionen, wo sie sich eben äh, dann bei bei Kundgebungen hinstellen und sozusagen also, nee ich jetzt bin ich gerade jetzt schweife ich gerade ein bisschen ab äh, eine andere Geschichte das wollte ich gerade sagen Auch für die kommende Woche ist zum Beispiel bekannt geworden, dass die Rechte auch in Halle ein Familienfest feiern will äh, und zwar nur für deutsche Kinder. Da diskutieren sie im Internet drüber, wie das geht, ob das geht. Da ist der Anmeldestatus nicht ganz klar, wie weit sind sie da eigentlich momentan. Aber das zeigt, dass sie eben massiv äh, in den öffentlichen Raum hineinwirken wollen, sich massiv auch die angespannte Situation auch in Halle zu Nutzen machen wollen, um mit eigenen Angeboten sozusagen verfügbar zu sein.
3: Hm. Die Mobilisierungsbasis der Demo am Samstag ist ja auch die Kameradschaft Brigade Halle, hast du ja auch schon erwähnt, und äh, die setzen bei ihrer Mobilisierung vor allen Dingen auf Gerüchte und auch Konflikte, die in Südpark, in Neustadt irgendwo auch vorhanden sind. Kannst du schildern, welchen Hintergrund das genau hat?
4: Naja, Das hat zuallererst den Hintergrund, dass es offensichtlich wirklich in, in den letzten Jahren etwa äh, einen verstärkten Zuzug von äh, rumänischen Familien, zum Teil Roma-Familien, in den Südbark äh, gab. Dazu oder darunter sind einige der Familien, die äh, erst in der Südhöhe gewohnt haben und dort teilweise durch die Strategie oder durch das massive und militante Auftreten der sogenannten Brigadehalle vertrieben wurden. Die haben gesagt, okay, irgendwie reicht es uns und haben durch unterschiedliche Möglichkeiten, einen Teil von ihnen weggezogen, ein Teil von ihnen ist in die, in, den, in die Neustadt, in den Südpark gezogen. Gleichzeitig gibt es dort eben einen zunehmenden Migrantenanteil, weil es dort eben Gemeinschaftsunterkünfte gibt und gleichzeitig ist auch der Südpark wiederum mit der äh, etablierten Bevölkerung äh, eher in einem Ort, wo sozusagen eher also ein relativ hoher Anteil an Sozialhilfeempfängerinnen und so weiter ist. Das heißt ein klassischer sozialer Brennpunkt, in dem sich eben die Verteilungskämpfe zwischen Arm und noch ärmer äh, sozusagen äh, beispielhaft abbilden lassen. Äh, und es kam dort zumindest laut den Medienberichten zu zwei größeren Vorfällen. Da, da gab es tägliche Auseinandersetzungen zwischen Auf der einen Seite Deutschen in Anführungsstrichen, auf der anderen Seite Roma-Familien oder Roma-Vertreter und Vertreterinnen, die äh, natürlich dazu geführt haben, dass die... äh ja, dass massive Hetze betrieben wurde und diese Pauschalisierung. Roma bringen dies und jenes, bringen Dreck und bringen Probleme mit sich. Natürlich überhaupt nicht gefragt, wo kommen die Probleme eigentlich her, was ist eigentlich das Problem und so. Und das findet dort statt, also so eine aufgeheizte Stimmung, wie wir sie eben auch zum Beispiel vor anderthalb Jahren in der Silberhöhe hatten. Und natürlich versuchen verschiedene rechte Kreise, daraus Profit zu schlagen und diese, diese Stimmung anzukochen. Das macht eben auch nebenbei äh, dieses Internetportal Halle-Leaks ganz massiv, äh, streut da zusätzliche Gerüchte. Und natürlich versuchen die Nazis äh, davon zu profitieren und äh, dafür zu sorgen, dass, die, dass es Vermittlungsversuche, die es ja von der Stadt gibt, die es von Sozialarbeiterinnen vor Ort gibt, es gab zum Beispiel jetzt am Montag eine Bürgersprechstunde äh, vor Ort, dass die... Äh, sozusagen ins Leere laufen, weil die natürlich ein Interesse daran haben, dass diese Konflikte hochkochen. und um dann sagen zu können, guckt mal, da hat das ja, Integration kann nicht funktionieren äh, und sozusagen äh, die Probleme angeblich so stark sind, dass sie überhaupt nicht lösbar sind. Das ist ja die Argumentation.
3: Hm. Wie ist denn, also um mal bei der Situation in Neustadt zu bleiben, gibt es denn da Leute, die sich gegen Neonazis und solche Aufmärsche da auch massiv zur Wehr setzen wollen, in Neustadt selber?
4: das wird sich zeigen ich glaube dass es äh, bisher war es da nicht so weit her tatsächlich wenn man sich den letzten äh, äh, versuchten aufmarsch anguckt der im äh, frühjahr dieses jahres war da waren zwar vier bis fünfhundert leute die sich dagegen gestellt haben die auch dafür gesorgt haben dass äh, die nazis ihre geplante Route nicht laufen konnten, sondern durch so eine Industriebrache laufen mussten. Ähm, da würde ich sagen, die Leute waren hauptsächlich von außerhalb, also von aus Halle äh, und auch aus der Umgebung von Halle. Die Beteiligung in Halle-Neustadt ist leider äh, bisher nicht so großartig. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe, die die Zivilgesellschaft in Halle und in Halle-Neustadt in den nächsten Jahren vielleicht auch angehen sollte, vielleicht auch mit Korax-Begleitung zu sagen, es gibt äh, Probleme vor Ort und es müssen eben auch Men- muss auch Menschen geben, die sich vor Ort dem entgegenstellen. Natürlich gibt es Strukturen, es gibt äh, verschiedene Projekte, die in Halle-Neustadt auch arbeiten. Es gibt, wie gesagt, auch Sozialarbeiterinnen, die versuchen, auf der Ebene dieser, äh, diese Konflikte zu, zu klären. Ob es jetzt am Samstag merkbaren Widerstand gegen so eine Nazi-Demo aus Halle-Neustadt selber gibt, traue ich mir kein Urteil zu. Das wird man vor Ort sehen. Bisher war es leider nicht so, aber es kann sich ja ändern.
3: Widerstand wird es auf jeden Fall geben. Die zentrale Kundgebung, hast du schon gesagt, 13.30 Uhr am Zollreineckeplatz der Drei Lilien. Und die Fahrraddemo beginnt eine Stunde vorher. Also halb eins Treffen ist da am Heilmarkt und dann geht es halt zur zentralen Kundgebung. Habt ihr denn da vor Ort noch Möglichkeiten, wie man sich informieren kann, irgendwelche Infopoints oder vielleicht auf Twitter?
4: Es wird ja, Es wird auf jeden Fall Twitter geben. Halle gegen Rechts wird twittern. Ähm, es wird Infopunkte geben vor Ort, drei sind angemeldet. Das wird dann alles erstmal in der zentralen Kundgebung, wird glaube ich klarer sein, wie entwickelt sich die Situation. Weil es natürlich so kurzfristig ist, dass jetzt eben noch nicht alles im Detail durchgeplant ist. Und ganz wichtig, was man ja jedes Mal sagen muss, die Aktionen leben davon, dass dort Leute hinkommen. Es ist so, dass äh, tatsächlich der organisatorische Rahmen für so eine Gegenaktivitäten in der Regel von vom Bündnishalle gegen rechts gestemmt werden, also Anmeldungen funktionieren können, so eine Gegenaktion, die ja immer den Sinn haben, diesen Versuch von Neonazis, sich den öffentlichen Raum anzueignen, sich dem entgegenzustellen, die können natürlich nur funktionieren, wenn dort Leute hinkommen, äh, über den Organis- Rahmen der, oder den, den Kreis der Leute, die das organisieren, hinaus. Insofern ein ganz klarer Aufruf, das ernst zu nehmen. Es geht da um neonazistische Strategien, innerhalb von zwei Wochen zwei Events anzumelden und Präsenz zu zeigen, Konflikte anzukochen Und dem müssen sich Leute auch vor Ort stellen und dem müssen sich Menschen, die eine Verantwortung haben, die sagen, es geht nicht was an, es interessiert nicht, was in meiner Stadt passiert, müssten eigentlich sich dem entgegenstellen und sagen, ich äh, reihe mich da ein in die Reihe der Leute, die äh, das nicht hinnehmen.
1: Und die müssten eigentlich, also morgen 13.30 Uhr einem Neustart zur zentralen Kundgebung, am Zollreihen, Ecke.
0: Linien, Stein, Platz. Linien, drei Linien. Drei Linien.
1: Da. Äh, komm. Das kann man im Internet normal. das sollte man.
0: In diesem Internet kann man ich das. Ich habe
1: diese Adresse noch nie gehört, das kennt man wahrscheinlich nicht als nicht hallenser
0: Genau, aber das war der Beitrag zu
1: einer Nazi-Demo morgen in Halle-Neustadt von der Kleinstpartei, wie sie immer genannt wird. Die Rechte, die aber zum Beispiel in Dortmund eine große Rolle spielt. Tatsächlich eine gewisse Hegemonie in manchen Stadtteilen dort vorherrscht.
0: Und in Sachsen laut meines laut meines Wissens meines Wissens nach eine Stadträtin hat ne, in Bautzen eine Ach. Frau Stamm, die äh, ja. übergetreten ist von der NPD zu zur die Rechte. Aber wahrscheinlich sind die
1: Was ja der äh, normale Weg ist, ne?
0: Irgendwie. Die Partei zu wechseln, ja. <lacht> Aber was die Verortungsquatsch, die Etablierungsversuche der Partei in Sachsen und ich weiß nicht, Sachsen-Anhalt vielleicht auch jetzt nicht dolle ähm, anhebt, ein äh, Stadtratsmandat, aber trotzdem so mhm. Organisationskerne natürlich Waren die nicht heute in Bautzen? Das kann nun gut sein, das hat ja dann quasi damit zu tun. <lacht> <lacht> die haben im letzten Jahr relativ regelmäßig in Bautzen gegen, das, ähm, <lacht> gegen eine Asylunterkunft ähm, abgebrannt, oder was? Äh, demonstriert. Nee, die hat so einen eigenartigen Namen, sowas wie Hotel Seeblick, aber so heißt ähm, es nicht. Mann.
1: so, ist, ja, ja. Ja. Es, hm. es ist na. Wir wissen, was gemeint ist, nicht wahr? Äh, <lacht> Gut. Und jetzt müssen wir Sachsen Ach so, wir, aktuell machen.
0: Wir reden weiter. Naja. Und wir können ja unseren Rückblick, ähm, den wir am Anfang begonnen haben, weiterziehen und den Rückblick quasi ziehen. Oh Mann, <lacht> auf den letzten Montag, am 5.9. war nämlich wieder nach längerer Zeit Legida-Tag. Legida war aber in recht kleiner Zahl nur vorhanden und hat sich dann entschieden, eigenartigerweise nicht zu laufen, sondern zu stehen vor dem Naturkorn. Man sieht, ich bin gar nicht mehr in die Lage gekommen, die überhaupt noch zu sehen
1: ja dass äh, die ja also die, diese An- diese Ansage dass sie nicht laufen haben sie tatsächlich auch erst ganz am Ende gesagt also vermutlich wird sich das mit der Zeit schon rumgesprochen äh, haben aber sie haben zwischendurch äh, nicht gesagt das war so ein bisschen putzig weil ähm, sie im Prinzip der also ein offenes Misstrauensvotum der Polizei äh, gegenüber gegeben haben, weil die erste Begründung war, dass die Polizei die Sicherheit nicht garantieren äh, kann für sie. Da hätte ich aber in dem Moment gerne mal im Pressesprecher gehört, ob er dem äh, zustimmt für diese 180 äh, Personen. Ich meine. Naja Und da auf Twitter es Aufrufe wohl gegeben hätte, sich im Zoo zu verschanzen und mit Äpfeln zu werfen, (lacht) möchte man der eigenen Anhängerschaft diese Gefahr nicht äh, bieten. Genau, deswegen sind sie am Ende nicht gelaufen. Es waren 180 Leute äh, irgendwie da. Es gab eine unglaubliche Mobilisierung, nämlich irgendwie drei oder vier Tage vor Montag. Gab es überhaupt mal auf Facebook die Mitteilung, dass es nur stattfinden wird? Also nee. das ist, ähm Trotzdem waren sie haben waren sie sehr am Diction, dass nur so wenig Leute da waren, haben das irgendwie auf die Polizei und auf die Medien und die Antifa geschoben, ähm, dass da also so wenig äh, stehen. Es gab sehr verwirrte Redner, also unter anderem Stefan Simon, das ist natürlich an sich schon ein Garant für... Äh, Unterhaltung, aber dann auch jemand, der irgendwie unbekannt wirkte, aber sehr selbstsicher redete und ich zitiere, dargestellt hat, dass die Medien im Leipzig, also dass die Medien ihre Artikel im, Ar- im Leipziger Süden vorgeschrieben bekommen.
0: Von? Das hat er nicht gesagt. Von der Antifa vielleicht. Tja,
1: das hat er nicht gesagt. Ja, Aha. genau. Das, dann standen die da rum, bis. 20.30 Uhr und haben dann den Abmarsch zur äh, zurück zum Hauptbahnhof quasi als ihre Demonstration benutzt und haben dann lautstark äh, ja, agitiert da in diesen Gassen, wo wahrscheinlich niemand wohnt, gefühlt, zwischen hm. Naturkundemuseum und Hauptbahnhof. Hm. Hm.
0: Genau. Und Wo? währenddessen oder davor gab es eine Demonstration der Antifa-Kampagne Monday Without You, die sich ja zum Ziel gesetzt hat ähm, quasi hinter Menschen oder Involvierte bei Legida äh, quasi direkt zu besuchen, also jetzt nicht direkt zu besuchen, aber zumindest äh, an Häusern vorbeizulaufen, äh, wo Menschen arbeiten äh, und leben, um auch sichtbar zu machen, dass Legida nicht nur in der Innenstadt stattfindet, sondern auch äh, in den Stadtteilen und diesmal ging es im Osten los und führte zur Kanzlei des äh, Anwalts äh, Arndt Hohnstetter, der ja, als legida aufgetreten ist, auch als NPD-Anwalt oder äh, Anwalt von NPD- äh, akteuren in der Vergangenheit aufgetreten war. Leider konnte die Kundgebung, äh, die Demo nicht direkt äh, vor die Kanzlei laufen und vor der Kanzlei waren eine Demonstration angemeldet, die auch so ein schönes Motto hatte.
1: Ganz griffig, ganz griffig ähm, irgendwas gegen den Inzest, die incestuöse Verbindung der sächsischen Justiz und der Antifa.
0: Ja, genau. Mhm,
1: ist klar. Diese Kundgebung hatte null Teilnehmer und wurde laut der anwesenden Polizei ins Haus Innere verlegt auch das eine sächsische Neuerung. Ich habe davon noch nicht gehört bis jetzt, dass das nach Versammlungsrecht überhaupt denkbar ist. Das
0: Versammlungsrecht sieht tatsächlich Veranstaltungen im geschlossenen Raum oder Versammlungen im, im geschlossenen Raum vor. Also ah ja. das, das gibt's. Mhm. Genau. Aber er stand ja dann auch mehr oder weniger nicht im geschlossenen Raum, sondern auf dem Balkon und hat sich das von Weitem angeschaut. Richtig. Und Richtig. währenddessen bei Legida wurde da...
1: Das Gegenteil behauptet. Richtig. Dass also die Antifa-Kundgebung Null Personen Teilnehmer hätte und äh, die Gegenkundgebung gegen die Antifa-Kundgebung um die 160, 200 Teilnehmer. Das hat äh, sogar einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes kurz amüsiert. (lacht) Nun ja. Ähm, Ganz ulkig ist, da es nur 160 Leute waren äh, oder 180 Leute bei Legi, da haben sie am nächsten Tag dann davon geschrieben, dass das ja egal ist, also obwohl sie ja am Abend noch tüchtig gedickst haben aufgrund der Tatsache, wäre es aber egal, da es sich, ich zitiere, um eine kleine, aber feine, runde, friedliebender, äh, diskutierender Hm? Bürger der Bürgerschaft Leipzigs ähm, gehandelt äh, hat und äh, wie das Ja, wie das klingt, wenn diese kleine, aber feine, friedliebende Bürgerschaft äh, dieser Legida-Teilnehmer Menschen sieht, die äh, dort journalistisch äh, tätig sind. Da haben wir was zugespielt bekommen, da können wir mal äh, kurz reinhören für äh, die beste Unterhaltung.
0: Herr bitte, ich appelliere, dass Sie nach dem Grundgesetz jeden gleich behandeln und eine genehmigte Demo nach dem Grundgesetz prüfen gegen diese Störer.
2: Das
4: ist,
0: das ist der von das das Der Ich Hausrecht. Veranstalt Veranstalt
1: nicht Veranstalter
2: hat Ich nicht defamieren. Sonst dürfen wir euch nämlich auch nicht defamieren. Jetzt wollen wir euch Ich haben hier. Geht, geht, geht darüber die eurem gehen.
4: Verschwinde. Du nicht hässlich, du Ich du riechst. Du riechst. Du hast nicht nicht
0: alle, die beiden, die Namen. Oh, ich nicht. Mit Entschuldigung,
1: ich, ja die. Ach, die ja, ich Leute, kann doch sagen, ich ich kann den sagen, ich kann okay. doch also, ich, also,
0: ich also, Dem also, Ordnungsamt ist Folge zu leisten, ingetraut, also begreifst also, du das nicht? Die der das, ist ist auch immer, egal, wenn sie das mit der Polizei klären
1: möchten, dann machen wir das. Dann kann die Polizei sich auch nochmal darüber unterrichten, dass sie uns auch den
3: Presseausweis zeigen kann.
4: Leuten ist Folge zu leisten, dann raus hier, aber schnell.
1: Tja, äh, das, das Ordnungsamt war aber in dem Moment überhaupt nicht anwesend. Es handelt sich um Ordner, die überhaupt keine äh, Befugnisse in der Hinsicht haben. Äh, und ein Servicehinweis ähm, von Radio Blau, des links drin, Radio, es ähm, gibt kein Hausrecht bei äh, Veranstaltungen nach Versammlungsrecht, also bei Demonstrationen und sowas. Und die Presseausweise müssen auch nicht direkt gezeigt werden, ne? Ne, vor allem sollte man, und wenn man und wenn man das möchte, sollte man äh, vielleicht die Leute nicht erstmal äh, eine Minute lang beleidigen. Das wird vermutlich die Sache auch extrem entspannen. Aber es ist eine kleine, aber feine, runde, friedliebender, <lacht> offener, diskutierender Bürger.
0: Und die so auf Pressevertreter reagiert in feinstem Legida. <lacht> Sächsisch.
3: Mhm.
1: Ja. Mhm. Genau, bis jetzt, ich weiß gar nicht, nächstes Mal ist schon wieder abgesagt. Es wird nach Dresden mobilisiert zu Pegida. Am 3.10. ist ja dann auch hier diese Festerling irgendwas am Blauen Wunder. Von ihr hat man ja auch länger nichts gehört. Die war jetzt neulich in den Niederlanden vor Gericht mit Edwins Wagenfeld wegen irgendwelchen T-Shirts, die in den Niederlanden verboten sind. Irgendwie 580 Euro Strafe oder irgendwas. Mhm. Nun ja, der Friedensrichter ist auch äh, noch im Amt. Der wird im Oktober erst da enthoben oder nicht.
0: Der Friedensrichter, das muss man jetzt nochmal dazu sagen.
1: Der unter anderem bei Legida moderiert hat, bei Begida gesprochen und äh, bei der ehemaligen neonazistischen Kampagne DASS in Sebnitz ähm, mhm. tätig ähm, war. Genau, und erst von ihm wurde auch ein offener Brief bei Legida vorgeli- vorgelesen. Perfekt. Mhm, perfekt. Steht da noch was? ach Achso. Äh, Heute? Ja. Hat. Äh,
0: du musst das sagen. Äh, hat die Bundestagsabgeordnete äh, aus Leipzig, Bettina Kuttler, wieder mal eingelassen? Ein
1: Sie ist mal wieder mausgerutscht, äh, wie äh, die AfD das vermutlich äh, begründen würde. Bettina Kuttler ist gerne mal auf Twitter aufgefallen, äh, unter anderem. Am besten fast mit am 11.1., nachdem also äh, 200 äh, Nazis da die wolfgang straße zerlegt haben, hatte sie getwittert, äh, man muss objektiv bleiben, das Problem sind die Linksradikalen, also noch am selben Abend mehr oder weniger. Das war ein sogenannter äh, Kuttler und heute hat sie bezugnehmend auf den ehemaligen Chefredakteur der Cumhuriyet aus der Türkei. Ähm, der im Moment in so einer Art Exil lebt und quasi ihren Erdogan-Kritiker ist, muss man vorsichtig zu sagen. Man könnte im kleinsten gemeinsamen Nenner äh, sagen, er findet es gerade nicht so Schnafte, was äh, da nach diesem Putsch so alles passiert. Hat sie einen Wortwitz gemacht mit seinem Namen. Ähm, der heißt irgendwie Kan oder so. Und sie hat daraus Kansel Dynchis äh, gemacht, weil er nämlich vorgeschlagen hat, dass man die Beitrittsverhandlungen der Türkei in die EU aufrechterhält, damit das Land nicht völlig isoliert wird, also die demokratischen Kräfte darin. Und das ist wohl auch die Meinung von Frau Kuttler, aber sie möchte sich nicht sagen lassen von einem dahergelaufenen Dünnschiss. Das ist wohl die, äh, mhm. ungefähr das, was sie damit ausdrücken will. Mhm. Die CDU hat sich dann dazu noch nicht weiter geäußert. Es gibt aber die Theorie, dass sie die in die Fußstapfen von, wie heißt sie, Erika Steinbach mhm. tragen, äh, treten will.
0: Dann hätte sie ja zumindest eine Rolle.
1: Das ist richtig, bis jetzt, ähm, ja, Dr. Thomas, naja,
0: äh, CDU Sachsen Der halt. Bundestagswahlkampf fängt an, könnte man auch äh, meinen. Ist ja noch, ist ja. Es ist ja noch ein bisschen, ja. genau, und die müssen sich jetzt auch ihre Schiffchen sichern gegen die AfD. Ihre Freunde Genau. Mhm. Ich glaube, wir sind durch und wir haben äh, noch nicht alles gesagt, was in Sachsen passiert ist, die letzten <lacht> äh, nur zwei Wochen. Und entsprechend wird sich Heu. das weiter ansammeln in den nächsten zwei Wochen. Bis wir dann am. Das wir nicht, oh. oh Gott, 23.04. wieder hier Die stehen. Ausgabe 267, live,
1: wahrscheinlich zu viert, fläzen. Richtig. Mhm. Dann. UFO schaut schon mit den Hufen. Übergeben wir. Hallo. Tschüss. Tschüss. Kriegst du mal einen Koffer, Nö. Ja. <lacht> ja, vielen Dank an das
2: links Radio. Ihr hört Radio Blau.